0: 孩子财商教育的三大维度：认知突围、阶层跃迁。让我们一起变有钱。Hello， 大家好，我是真汽学长，现在是十一点三十五分。哎呀，早上的时间算是我的心流时间，因为早上找我的人不是很多。我把公众号的文章写完，然后待会把音录了。下午呢要去会客。哎呀，昨天没有睡好，好自责啊。我每天不努力，每天不赚钱，每天不学习，每天不运动，我就很自责。你说我这个人是不是有病？就是每天不博学一点，每天不富有一点，我就难受。哎呀，我觉得这真,真的是一种病哦、啊。你们想不想得这种病哈、啊？但是我觉得赚钱是一件非常荣耀的事情。我接着前天的内容来讲，因为昨天是付费内容，不好意思哈，我刚刚接了一个我妈的语音，知道大姨她。得了绝症了，哎呀，晚期，其实年龄也不大。你说我，哎呀，也也还好吧。哎呀，我是觉得人一定要有观念。我当时就跟我妈说：“我说你一定要注意身体，你不要觉得自己不会生病。”我当时给她买保险，买重大疾病保险。她说：“哎呀，你这诅咒我，我身体这么好，能得病吗？”我说：“你真的太自信了。”我说：“你为什么非得到你姐姐，就是我大姨，就是她姐姐。”发生这样的事情才知道要自己做体检呢？为什么提前不能预判到呢？你非得看见才相信，你看不见就不相信，你总觉得我是在害你。我说我算是家族当中很厉害的人啊，就是赚的也是最多的，观念也是最好的，发展的也是最好的。你不听我的，你老是听你陈旧的观念的，所以我当时都没有跟他打招呼。我在我二十三岁那一年，我自己买了保险。我买了重大疾病保险，我给他们买了，我父母都买了消费险。我说，你们生这个病，几百万之内都不成问题。因为一场大病毁掉一场一个中产阶级啊。所以你说一个人，他能省钱、能赚钱、能致富、能健康，其实和他本身没有什么关系，他和本身发不发生没有任何关系，发生也好，不发生也好，就是最重要的是前提就是观念，这个观念就是思维，就是。我虽然买了这个保险，哪怕它发生了，那我觉得如果几百万都治不好，那我也不治了，我认命，真的。就像我坐飞机如果失事，我认命，真的我认命。我说千万分概率的之一的机会摊到我身上，那命该如此，我认了啊。那如果如果不得，那我买的是安心，真的是这样。哎呀，所以我刚刚跟他通了二十分钟的电话，我待会儿给大姨发一个红包。哎呀，他们也没有保养自己的意识，每天。可能现在年纪大了，稍微有一点点保养的意识。他们年轻的时候真的天天熬夜、抽烟、喝酒。我妈以前做那些灰色产业，每天都不睡觉的啊。当然，这灰灰色产业就是那种，哎呀，我不好说，棋牌室类似的东西吧，比棋牌室稍微升级一点点的哈。哎呀，我就看到他们每天纵情声色，每天莺莺燕燕，每天在这种声色犬马的生活当中生活，毫不知道未来将会很惨。哪怕他当时挣很多钱，但是他欠缺了持续赚钱的能力，他就欠缺这种财商意识啊！所以我真的觉得各位哈、啊，就一定要把这种观念给他改变过来。昨天还有一个粉丝说：“真奇学长，我一定要把你的思想传承给我的儿女，因为这个财富思维、这个富人思维比学区房要值钱很多。”所以，我昨天也有感而发，发了一条朋友圈，我说：“学区房。”将会逐渐贬值，而富人思维将会越来越值钱。所以，我希望各位对待我们的小孩儿，一定要给他去进行这种金钱观念的教育。金钱观念，哈，财商并不是说财商不等于理财。各位不要去听信所谓的各种各样的大师，各种各样想让你去买他们理财产品的人说什么“你不理财，财不理你”。呸，根本就不是。你有什么几万、十几万、几十万，甚至一两百万？你去做什么理财也真的很难赚钱。你前期当你的资金量不够大的时候，你很难通过钱生钱，因为你还没有到那个阶段，你明白吗？你还没有到那个阶段，财商不仅是理财，财商也不等于理财啊，财商是包含了怎么赚钱、怎么花钱、怎么管钱三个维度、三个角度。我希望各位。不仅仅要教孩子去学各种各样的技能，学各种各样的口才，学各种各样的什么乐器，这些东西很重要，但它一定是锦上添花，一定是培养孩子从小的这种思维。那财商教育哈，真的不仅仅是学习赚钱，它是学习和钱打交道的心，就是我们得知道我们跟钱之间的关系。是一种驾驭跟反驾驭的关系，就到底是你驾驭了金钱，还是金钱驾驭了你？那就算你驾驭金钱，你也应该去从两个维度去考虑。第一，你要知道。金钱的规律是什么？你要知道怎么去赚钱。第二个，你要知道，等我们赚到钱以后，怎么让钱为我们服务，而不是永远就做钱的奴隶。我看过很多人，钱永远只是达到目的的手段，只是帮我们渡过河的工具。但是我发现很多人一一生都在造船，造了一个庞大的船，结果这个船停在岸边。从来就没有驶向到海河的对岸去。那我请问你造的这个船有什么意义呢？你是为了造船而造船吗？你是为了挣钱而挣钱吗？挣钱的意义在哪里？各位一定要想清楚。我说了，做任何的活动、任何的事情，要以始为终啊，以终为始。你得有这个目的，目的不明确。一切的行为都是有失偏颇的，就像学我的课程，我都说了很多遍，不要去问我怎么去学文案，怎么去搞什么社群营销，这些东西都是旁枝末节。怎么去做短视频，这些东西背后的承载都是人性之道、商业之道。从骨骼，我要不断的重复这个理念哈。从骨骼、血肉、皮肤再到衣服，就跟整形做医美也是一样，你光解决表面的皱纹问题，但你深层次的胶原蛋白的流失问题你不解决，你解决的深层的胶原蛋白流失的问题。你没有解决骨膜的问题，骨性层面的问题。骨性层面就是你的骨头会萎缩，你的骨骼会变得越来越小，你的眼眶骨会变得越来越大。你不解决这个问题，你解决表面的问题都没法根治的，这个就是根的问题。所以，我们教导孩子，包括我们自己学习，我们先从自己开始学哈。真正的教育一定是以身作则，一定是身教大于言传，不要去讲太多没有用的。我我经常跟我的弟子讲和我的伙伴说，我说我不想讲太多，你跟着我，我做什么你能感受到，我讲再多没有用，我做到了才是最重要的。我经常讲一句话，叫知道做不到等于不知道。你不要跟我讲你知道了知道了知道了，太多人我还没讲话，哎，我知道了。我说你知道了一个月怎么才拿三千块钱啊？昨天我在付费社群呢。呃、嗯，每周五不是生财日嘛？我讲了一些东西，有一个人就跳出来说：“张就局账，你以后给我讲一些什么实操性的东西？”我说：“什么叫实操性的东西？是不是我今儿讲，你明儿就能挣钱？”这个人是刚开始进群的，那个时候收费很少哈，就几十块钱。我发现我以后再也不收这种钱了哈。给的钱越少，事儿越多，真的是德不配位必有大灾。你就给我几十块钱，给我几百块钱，你还让我带你挣几个亿呀、啊？我的天哪！所以他一直还是穷人哈、啊，每天就想听干货，他觉得干货等于挣钱。你天天看了那么多所谓的干货，你也没挣到钱啊！挣钱不等于干货，致富也不等于听干货，听干货也不见得能挣到钱。挣钱跟听干货没什么区别。你知道那么多商业模式，知道那么多干货，你也没挣到钱啊！挣钱的核心秘密不是干货，真的，我讲了很多遍。你为什么不挣钱的原因，就是因为你太努力了。你在你原来的圈层太努力了，你听到的干货太多了，这些干货都会变成你的负累。你学了这么多年的知识，你也没挣到钱啊，跟这个没有关系。你能够把它怎么去应用？你能够通过谁的点播，你能够怎么去整合资源？这个跟干货其实没有什么太大的关系的。我见过很多在什么央企、国企上班的，讲的那是头头是道。各种各样的什么尼采、康德、黑什么黑德什么黑德尔，都给我头头是道。结果一个月拿七千块钱，你说你知道这么多有什么意义吗？光是自己知道没法输出有什么用呢？哎呀，所以这样的人就是思维上的贫穷啊！我后来就不跟他啰里吧嗦的了。以后钱给我少的，我一律不要，因为钱说的越少，事儿越多。真的，他还觉得他给了你钱。甚至有些人觉得关注了我是给我面子，是我的一种荣耀，给了我几百块钱，恨不得我得服务他五年啊，随叫随到，随随时听候他的差遣，然后给他解决各种疑问，当他的老妈子，这种居婴心态，趁早给我滚！真的是。好，来，我们把话题延伸回来哈，我们教导孩子。以身作则，先从自己做起。我们要首先清楚哈，财商是从哪几个方面开始学习的？第一个叫财商的品德，财商的品德就是观念，就是我们需要让孩子知道钱是什么，为什么这个社会需要钱，它能够给我们整体的经济带来什么影响，我们跟人跟钱之间的关系是什么，钱跟钱之间的关系是什么？当你跟这个钱发生矛盾的时候，或者说。别人找你借钱，或者你跟别人因为钱而发生矛盾的时候，你应该怎么解决？这些是需要我们去帮别人梳理的啊！你要不要请朋友吃饭？朋友吃饭谁付钱？朋友过生日要不要送礼物？老师要不要送礼啊？父母之间，呃，他们之间的金钱关系是什么样的？为什么我要给你零花钱？你要把这些人和钱、钱和钱的关系给他打通，就是观念片一定要做的。第二个就是财商的素养，也就是我讲的财商的知识。当你把观念打通了。之后再去学知识，所以各位，你看到了吗？我在这里就讲到了学习的框架，先学思维，甚至先学生发思维的思维。我在《封神课》里面讲的都是生发思维的思维。当你有了生发思维的思维，思维就是框架，思维就是一个学习模型。那有了这个模型，再往里面填充内容就好了呀。就像你去。建房子，你要有建筑设计图啊！你这个建筑设设计图都没有啊！这个水泥好，我要学这个水泥啊！这个砖好，我要用这个砖啊！这个颜色好，结果你没有整体的设计，你搞的一块就跟一个大杂烩一样，一点都不好看，不协调，不为一点都不好看，就是因为你缺乏了整体的设计和规划。而设计和规划就是学习的框架，就是思维。所以我们到了第二篇章，叫财商素养的学习，叫知识。包括经济学的内容、理财的内容，也包括了我们人类的赚钱体系以及货币的体系、货币的诞生、货币的发展、人类学的知识，啊，包括人生的四个象限：人赚钱、钱赚钱、有人帮你赚钱、时间给你赚钱等一系列的内容。这个时候你再跟他讲，我那天去去年吧，我见了宋鸿兵先生，写《货币战争》的那个作者，他就是写了《货币战争》。我建议各位可以把这本书好好看一看，了解货币的演进史，为什么国家不能乱发货币。为什么货和币要等值？如果超发就会导致通货膨胀啊！如果少发或者货货品太多了，就会导致通货紧缩等等之类的啊！这个东西各位要了解。第三第三个点啊，叫财商的主观。我们有了观念，有了知识，你还得有财商的主观，就是我刚刚讲的，知道做不到。你知道了观念，知道了知识，你做不到，那一切都是白搭。没有用，你学了再多，你看那些武林高手学了很多武功要去释放啊，他不释放就把他憋死了呀，他不释放怎么知道他是天下第一呢？所以他学了很多武功，他得去华山论剑，他得去搞武林大会，他得去释放、去过招，才知道自己有没有。如果你只是自学、闭门造车，你永远啊，你被自己撑死了，真的，你水肿了，你知道吗？脑水肿啊，智智障儿童真的是那引导行为，一定是。给到他一系列的行为准则，以及你自我的自我约束和以身作则来规范他的行为准则，这点很重要。父母一定是孩子最好的老师，你不要指望学校的老师，因为因为孩子在前期上小学之前，大量的时间都是跟父母相处的，请你一定要把孩子从三岁以后的这种三观、这种意识给他建立起来。譬如说哈，你让孩子去这个银行存钱。你并不是跟他讲哈、啊，哎，你我们把这个钱放在银行就好了啊？那你要告诉他为什么这个银行是可以挣钱的？这银行到底靠什么挣钱？是靠存贷利率差呢？还是靠什么信用卡呢？还是靠什么其他的业务呢？你要跟他讲明白。哎，为什么我把钱放在余额宝不放在银行？那余额宝和银行的区别又是什么？就是你在让他做一件事情的时候，你要把他背后的逻辑跟他讲明白。你要通过提问的方式，哎，为什么我放银行啊？为什么我要放余额宝啊？通过他的回答再给他引申，他就会记得很深刻。那余额宝又是什么呀？其实余额宝它并不具备金融的属性啊，它只是借用了一个货币基金啊，叫天弘基金啊，因为。他自己是没有牌照的嘛，他只有借助一个有牌照的才可以开展金融业务啊！你要跟他讲明白呀、啊，对吧？你不要觉得哈，这些东西他记不住，因为知识就像一粒种子，他会埋在孩子心里，等到某一天阳光雨露、环境适合的时候，他就会自然的长出来的。你相信我，就像我之前做组织形象的时候，有很多小伙伴来问我，为什么这个人我讲了两遍三遍，他还不来合作呢？我说为什么你讲两遍三遍，别人就一定要来合作啊？对吧？你现在只是在播种，播种什么时候收获？他现在还没有到收获的时候，他现在正在顺风顺水。你跟他讲，你这个生意不行，你这个生意不怎么样，你这个未来不好，你要跟我来合作，别人听不懂的。你只有在这个时候，在他心中播一粒种子，让他知道有这个事情，让他知道这个事情的好处，这个事情未来的发展。等他哪一天事业不顺的时候，这颗种子就会生根发芽。但是你提前得播啊。就像财上的教育一样，你不要觉得他现在听不懂，他确实听不懂，但他你得让他有这种意识。我举个例子哈，譬如说你的孩子要去读大学。妈妈把一个学期的费用一次性给了他，他肯定不可能把现金放在身上，他最终要选择一个出口的方式。那到底是存银行呢，存余额宝呢，还是买 P to P 呢？这个时候他就可能会记起你之前他的家长、他的孩子不，他的妈妈、他的爸爸跟他讲过的这些财商的观念和知识。那有了这些财商的知识和观念，他就会去查资料，他就会有这个意识去查资料，不然的话，他就是傻子一样把这个钱放在。什么银行的活期存款这个里边也没有一分钱，他就不懂得去用这门钱，所以各位一定要从小去播种。就像，哎呀，这个话就像我们经常，哎呀，这个话不好讲，你懂了，你懂了。就像我们经常那怎么样一样哈，那个也不是一次就中的呀，对吧？播种也不是一次就行的呀，对吧？但你得天天播啊，总有一天能收获，啊，是不是？好吧，希望各位哈。真的要把孩子好好的教育教育哈，当然我也觉得你不需要给孩子太大的关注力，因为我们的一生其实不是为孩子而活的。我发现很多人把孩子当做太重要了，自己呃大学毕业工作几年啊，马上就开始培养孩子，你培养孩子又能怎样呢？哎，你希望你的孩子以后也跟你一样吗？啊，然后也是大学毕业工作几年，然后继续在照顾孩子吗？那到底我们的意义在哪里呢？对不对？就是孩子还是让他。野蛮生长一点比较好，我们最终要实现自我的退化，啊、呃，自我的进化，自我的成长，自我的人生价值的实现。孩子永远不是你的，真的，哪怕他是从你的肚子里生出来的，他也不是你的孩子，他是他自己，他不是你的。当你把这个关系理清了之后，你们的关系会很好，因为太多人把孩子当做自己的私有财产，结果孩子哪天背叛他的时候。他会特别的痛心疾首，因为他觉得我为你关注了这么多，我为你投入了这么多成本，你居然还背叛我，没必要。从小开始就告诉他，两个人都是独立的个体，哪怕你们是母子关系，哪怕你们是父子关系，你们都是独立的个体，但是你们依然是世界上最亲的人。你要跟他讲清楚这个观念，好吗？那今天呢，我就说这么多，希望各位照顾好身体，真的照顾好身体的之后啊，要多挣点钱。我从来不会奉劝各位。只顾挣钱不顾身体，身体一定很重要，真的。丧失了身体这个实的东西，一切的钱都是虚的，好吗？虚的要附着在实体之上，叫虚实结合，阴阳扭转不离大道，好吧？那明儿再见哈，各位可以加我的微信，真奇学长的拼手字母加 1230， 真奇学长的拼手字母加 1230， 备注喜马拉雅，通过概率更高，因为加我的人很多，如果加不上的话，你多加几多加几次哈，我通过也没有那么快，好吧？那就这样说，拜拜。